0: Ich glaube auch, dass jemand auf mich und auf andere Menschen aufpasst, der liebe Gott schon irgendwie guckt. Gerade jetzt in den Zeiten, wo ja viele Leute sehr pessimistisch unterwegs sind, ist ja Humor die einzige Waffe, dem zu begegnen.
1: Ohne die Spenderinnen und Spender wäre eben das Engagement, was wir machen in Afrika als in Lateinamerika, gar nicht möglich. Und insofern, das ist der Grundstock, das Fundament, das eben die ganze Projektarbeit trägt. Und das ist wahnsinnig wichtig.
0: Kinder sind es wert, das sind junge Menschen, die noch ganz viel vor sich haben, zum Teil auch ganz viel Leid schon erlebt haben, nicht gut behandelt wurden von Erwachsenen und ich würde gerne jemand sein, wo die hinter so sagen, wow, da gibt's doch ein paar nette und der Guido ist vielleicht einer davon. Mit Menschen, der Miserio Podcast mit Jan Malte Andresen.
2: Liebe Näherinnen und Nahlesen, ich bin's der Andresen. Jetzt kommt die Fanfare, oder? Ich habe zwei Experten hier sitzen für Karneval. Kommt jetzt dieses Tata, ta ta, ta Könnte man machen, ja. Könnte man machen, oder? Reicht aber noch nicht. Ich finde es auch ein bisschen anbieternd, ehrlich gesagt, dass ich jetzt hier so als als immer noch Neureinländer mit Karneval anfange. Aber ich habe eben zwei Experten hier sitzen für den Karneval. Und äh, ich darf äh, Sie schon mal vorstellen, das ist einmal die Miriam hier von Miziayur. Schönen guten Morgen, Ladies First mich sehr freue So, habe ich guten Morgen gesagt. Das ist ja Podcast. Man hört das ja vielleicht auch erst abends oder in der Nacht. Und der andere Karnevalist, der, ich glaube, allein in dieser Session 250 Auftritte hat im Karneval. Ist das korrekt? Nein, Na, er guckt schon. Es sind 11. mehr, es sind weniger. Nein, es ist eine kurze Session, deswegen sind es weniger, aber so 200 werden das schon werden. Meine Güte, wie schafft man das? Guido Kanz ist das.
0: Wie man das schafft, indem man keinen Alkohol trinkt, versucht so viel Schlaf wie möglich abzubekommen und Vitamine im Dezember sich intravenös in den Körper reinhaut, um gesund zu bleiben.
2: Darüber werden wir sprechen, wie schön, dass du da bist und über dein soziales Engagement. Tu Gutes und rede drüber, das ist das Motto hier in diesem Miserior-Podcast. Und Mirjam, um auch noch was über dich zu sagen, du bist im Karneval auch verfallen. Das ist insofern was Besonderes, weil du aus Westfalen kommst. Das ist jetzt auch nicht so. Die Karnevals Hochburg. was hat dich dahin getrieben?
1: Hingetrieben hat mich das Gemeinschaftsgefühl im Haus, weil das natürlich einfach auch eine eine schöne Zeit ist, die man als Kollegen auch zusammen begehen kann und bei Misera, klar, uns begleiten auch immer viele schwere Themen, viele Herausforderungen, denen unsere Partner sich stellen müssen und... ähm das macht ja auch was mit uns als Kollegen und insofern begehen wir auch Karneval sehr, sehr groß. In Aachen ist das der fette Donnerstag, der wird dann vorbereitet und äh, ja, da leben wir Hausgemeinschaft und ich finde, wenn wir über die schweren Themen nachdenken, dass der Kontrast dazu ist eigentlich das Engagement, dass unsere Spenderinnen und Spender uns jeden Tag, jede Woche zeigen und das ist ja, das ist auch sehr, sehr vielfältig, so bunt wie der Karneval. Ja.
2: Ich lerne hier sehr viel über Miserio eben in diesen Jetzt ja schon. Wir sind heute Folge 23, aber eben jetzt auch über Karneval und über über Tradition. Wie karitativ, Guido, ist Karneval? Ist der Kölner Karneval?
0: Der ist, würde ich sagen, sehr karitativ. Ich glaube, dass das einer der Hauptaufgaben auch ist, Gelder zu generieren für für Leute, denen es nicht so gut geht. Das machen die, die, die großen Gesellschaften, aber auch die kleinen. Und wir hatten uns äh, das auch mal zur Aufgabe gemacht in dem Jahr, wo Karneval äh, nichts standen gefunden hat. Da haben wir ähm, in der leeren Köln-Arena eine, eine Karnevalsveranstaltung organisiert, ähm, die, die man nur streamen konnte und waren ganz stolz, dass da über eine Million Euro zusammengekommen sind. Und die haben wir dann auch für karitative Zwecke verteilt.
2: Ja. Ähm, du bist nicht das ganze Jahr damit beschäftigt, mir ja Karneval vorzubereiten Dann in Aachen bei Miserio. Was ist deine Aufgabe? Was machst du sonst?
1: Die andere Aufgabe, die ich habe und die ich hauptsächlich natürlich habe, ist, finde ich, eine der schönsten Aufgaben bei Misera. Das ist nämlich die Arbeit mit den Spenderinnen und Spendern und mit den vielen Engagierten, die uns eben begleiten und die das Haus tragen. Also natürlich, wenn man an Misera denkt, denkt man an die Partner. Denkt man vielleicht auch eben an die Organisation an, an sich, aber getragen wird natürlich das Haus von den Spenderinnen und Spendern und die darf ich eben begleiten, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen natürlich. Und das sind eben Einzelpersonen, die sich engagieren, aber eben auch viele junge Menschen, Kinder aus Kitas, in Schulen. Also jung und alt, alle machen sich eigentlich auch auf den Weg für Miserio, für unsere Partner und das ist eine wunderbare Tätigkeit, zumal man ja auch sagen kann, die Spenderinnen und Spender geben ja auch mit ihrer Spende uns das Mandat, etwas zu tun. Weil natürlich können wir nicht alle unseren Koffer packen und irgendwo hinreisen. Das wäre wunderbar, das können wir nicht. Aber indem man uns eben Geld anvertraut, gibt man uns das Mandat und bestätigt nochmal, ich habe Vertrauen, ihr macht was Gutes, ihr habt viel Erfahrung. Und ja, das ähm, schätzen wir sehr und das macht auch wirklich viel, viel Freude.
2: Fundraising würde man neudeutsch sagen, aber <lacht> ihr sagt es, Guido lacht schon, wir waren uns vorher einig, wie schön, dass es bei Miserio nicht Fundraising heißt, sondern Richtig. wie heißt es bei euch?
1: Genau, bei mir ist es die Abteilung Partnerschaften und Spenderkontakte und die Arbeit lebt wirklich von der Begegnung, von der Begegnung mit, mit den Spenderinnen und Spendern, die sich eben engagieren und es, ja, es ist ein ganz kommunikationsintensiver Job, sehr viel Dialog, sehr viel Begegnung, Wertschätzung, hängt sehr viel auch ab von Vertrauen und es ist ja auch ein großes Privileg.
2: Das glaube ich. Partnerschaften und Spenderkontakte äh, ist jetzt auch Guidos Aufgabe. Auch deswegen sprechen wir in dieser Woche. Wir haben sehr viel mit dir zu äh, besprechen und und sollten das äh, zu jeder Zeit äh, auch tun. Aber wir haben einen ganz konkreten Anlass. Wir können es transparent machen. Heute ist Montag, der Podcast kommt am Dienstag, das ist der 5. Dezember und am Donnerstag, dem 7. Dezember, gibt es die große Spendengala wieder im äh, Fernsehen, im ZDF. Ähm, Was passiert da?
0: Ja, da werden die Leute unterhalten und wir wollen versuchen natürlich dann die Leute, die am Fernseher sitzen und zuschauen, dazu zu bewegen, anzurufen und dann gibt es einige Prominente, unter anderem ich auch, die am Telefon sitzen und hoffentlich viele Spenden entgegennehmen wollen. Das, das Tolle ist bei solchen Sendungen, dass da Leute anrufen, Kinder anrufen, die sagen, ich habe jetzt hier 10 Euro mehr zusammengespart und die eben wissen, dass das Geld gut ankommt und man erfährt dann am Telefon noch die eine oder andere Geschichte. Manche sind sehr anrührend, manche auch zum Lachen und die glauben dann zum Teil gar nicht, dass man wirklich selbst am, am Telefon sitzt.
2: Ja. Carmen Nebel moderiert das, mhm. mit der haben wir letztes Jahr auch gesprochen. Wer sich das nochmal anhören möchte, auch so ein bisschen etwas erfahren möchte über ihre Motivation, sei das gerne. Gerne nochmal empfohlen. Du hast das also schon gemacht, höre ich mhm. raus. Das heißt, du hast diese, ich kenne das auch, auch da, wo ich sonst noch arbeite, gibt es Spendenaktionen und das ist immer so eine, finde ich, Achterbahnfahrt der Gefühle. Also so die die wilde Maus ist mal oben und dann geht es wieder runter und dann wieder nach oben. Je nachdem, was für Geschichten einem da begegnen.
0: Ja, es ist schon so, dass man da zum Teil sehr angerührt ist und ähm, ich kann mich an, an eine ältere Dame erinnern, die gesagt hat, ich habe eine ganz kleine Rente, aber ich möchte auf jeden Fall noch was abgeben und mich beteiligen und äh, uns Leuten ähm, irgendwas besser machen und äh, deswegen gebe ich ihnen 50 Euro ab und dann hat man schon das Gefühl zu sagen, um Gottes Willen, behalten sie bitte mal das Geld, ähm, toll, dass sie sich engagieren wollen und äh, und es gibt auch lustige Geschichten, dass Leute sagen, ach ich glaube glaub gar nicht, dass sie da dran sind und äh, wollte immer schon mal mit ihnen reden, dann reden die über was ganz anderes. Sie sagt dann irgendwann, jetzt kommen wir nochmal, sie wollten noch eigentlich was spenden äh, und das äh, haken wir dann auch noch äh, ab, aber das ist, äh, ist, ist sind tolle Momente, ich mache ja Fernsehen auch schon sehr lange und das sind schon Sendungen, die, die einen, ja, ähm, gefühlsmäßig mitnehmen.
2: Ja, glaube ich. Ähm, schaffst du es dann auch mal, weiß ich nicht, noch jemand dazu zu bewegen, noch 10 Euro mehr zu geben? Oder ist das auch so deine Mission?
0: <lacht> naja, also jetzt, Mission?
2: Ich, 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 jetzt, ich bin jetzt nicht so im Handeln, vielleicht Horst Lichter kann das vielleicht besser oder
0: die Experten dabei, Bares, Ferraris äh, im ZDF. Aber naja, dass man mal so sagt, naja, sie können auch ähm, noch 20 Euro mehr geben, ja, das kann man schon mal machen, das ist dann aber eher scherzhaft und um Gottes Willen, wir sind ja keine Drückerkolonne, sondern Leute, die diese spenden,
2: gerne entgegennehmen. Eben gar keine Drückerkolonne und trotzdem gibt es so, so Tipps auch von dir als als äh, ich sage es doch nochmal, Fundraising-Profi, also was was der Guido machen kann? Ich
1: glaube, ich kann mir nochmal Tipps abholen vom Guido. Nein, das ist ich glaube, das du bringst natürlich alles mit, einfach die Freude am Dialog mit mit den Menschen und ich glaube äh, am Donnerstag ihr begegnet euch dann ja ne? sozusagen auf einer Ebene. Ne? Ihr seid ihr seid gemeinsam in der in der Sendung. Du bist live da, die anderen sitzen eben vor dem Fernseher und ich glaube das ist eine ganz ganz wichtige Ebene und ähm, mir persönlich machen einfach diese Gespräche am Telefon immer viel Freude. Du hast es gerade auch schon gesagt, diese Begegnung, aber eben auch ein offenes Ohr zu haben. Ja. Gerade auch sagtest es gerade auch, die mit wenn ältere Menschen anrufen. Also das erlebe ich tatsächlich auch häufig, dass gerade Die ältere Generation, die wirklich auch noch Notentbehrung tatsächlich selber erfahren hat, die haben das wirklich so aufgenommen, dass sie was abgeben müssen, jetzt, da es einem einfach gut geht. Und für die ist es oftmals wirklich sehr, sehr schwer, wenn sie dann feststellen, die Rente ist zu klein, die Medikamentenzuzahlung ist zu hoch und dass sie dann wirklich mit einem schlechten Gewissen anrufen und sich ja wirklich entschuldigen, ja. dass sie das nicht mehr leisten können. Und ähm, das gehört eben auch dazu und dass auch da das Gespräch einfach aufzunehmen. Und ich sage dann tatsächlich auch einfach immer, sie haben genug getan in ihrem Leben, jetzt genießen sie die weitere Zeit und jetzt sind auch wir Jüngeren dran. Und das lässt dann auch immer total demütig zurück, man man lernt wahnsinnig viel und ähm, ja, es sind sehr, sehr bereichernde Gespräche, kann ich alles absolut bestätigen. Ja, also
0: das ist äh, der der Callcenter der der ähm, besseren Art, würde ich mal sagen. Ja? <lacht> absolut.
2: Also Donnerstag dann 20.15 ZDF und wer mit dem Guido sprechen möchte, der lässt sich einfach durchstellen dann auch zu dir. Du machst das nun beruflich, um mhm. Geld zu bitten. Mhm. Miriam, wie ist das, ähm, wenn man Menschen um Geld bittet? Beruflich Fällt das fällt das schwer?
1: Das ist vielleicht überraschend, nein, es fällt gar nicht schwer. Weil ähm, ich mache das ja auch aus einer Überzeugung heraus, weil man einfach weiß, wie wichtig die Arbeit ist, wie wertvoll die Arbeit ist, wie professionell die Arbeit auch ist. Und natürlich nimmt man diese Überzeugung von dem, was Misera einfach tut, auch mit in die Gespräche, in, in die Kommunikation und äh, man versucht es einfach zu übertragen. Also ich glaube, es ist so eine Haltungsfrage mhm. und fremd, es bleiben einem die Leute oft gar nicht, also ganz viele Menschen begleiten uns ja wirklich über Jahre, also dass ich dann tatsächlich auch manchmal denke, Mensch, jetzt haben wir Anfang des Jahres, jetzt muss ich doch eigentlich mal die Barbara aus Königswinter mal wieder melden. Also es ist tatsächlich so, dass sich wirklich solche, solche Kontakte ja. einfach ergeben. Also man hat so seine
2: Pappenheimer dann auch. und seine, ja, aber, ja, aber die
1: begleiten mich ja auch das ja. Jahr durch und das ist einfach schön und das ist eben überhaupt nichts Anonymes und deswegen sind einem die Menschen gar nicht fremd und tatsächlich diese Begegnung man kommt ja durchaus auch ins Gespräch es ist ja eben nicht ich möchte meine Spende erhöhen oder oder ich habe noch mal eine Frage sondern ja das gehört ja einfach auch dazu dass man einfach mal hört äh, ja was hat das jetzt gerade mir ausgelöst, dass Sie jetzt gerade bei uns anrufen und spenden möchten? Und das ist wahnsinnig interessant, auch einfach von der Motivation zu erfahren, vom Umfeld, ja, was, was die Menschen einfach begleitet und was sie dann eben auch dazu veranlasst, Misera zu, eine, also Misera eine Spende zu geben. Und
2: es ist ja wirklich von bis, ne? Also es ist die Barbara aus Königswinter mhm. dann, die werden vielleicht auch, du hast auch schon an anderer Stelle gesagt, dass die Menschen, die mit ihrer kleinen Rente und auch noch ein bisschen was geben wollen, ja. wahrscheinlich bis hin zu den sogenannten Großspendern, also Unternehmen, die euch dann richtig viel Geld mhm. mit auf den Weg geben. Genau. Schön. Wir reden gleich weiter. Mirjam, wollen noch ein bisschen mehr über Guido und äh, Guidos gutes Herz erfahren.
1: Die Wertschätzung.
2: Das heißt, alle äh, Prominenten hier bekommen so eine kleine Liste. Was heißt klein? Bis zu 50 Sachen stehen da drauf. Mhm. Werte, also Dinge, für die man gerne wahrgenommen werden möchte, ähm, die man für sich als wichtig äh, empfindet. Und unsere Prominenten sollen sich drei davon aussuchen. Das hat der Guido auch gemacht. Unter anderem die Authentizität. Mhm. Ich habe dich jetzt erst, wir kennen uns jetzt seit na, einer halben Stunde, mhm. ich nehme dich so wahr, wie ich mir dich vorgestellt habe, ja. ein gutes Zeichen eigentlich dafür, dass du sehr authentisch bist, dass dir das wichtig ist auch, also in der Öffentlichkeit so zu sein, wie du wirklich bist.
0: Ich glaube, das ist der, 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 der Grundstein je, jeden Erfolges, egal was man macht, dass man irgendwie authentisch ist. Und natürlich sind Leute, die auf der Bühne stehen wie ich oder vor der Kamera, da wird dann immer gefragt, sind sie denn auch zu Hause lustig und so? Und da ich, naja, wenn ich morgens mir die Zähne putze oder mich rasiere, dann fange ich jetzt nicht schon direkt an, mir selber eine, eine neue Pointe zu erzählen, die, die ich mir ausgedacht habe. Aber ich glaube, die meisten ja, Kollegen und Kolleginnen von mir sind schon so, also ich bin ein fröhlicher Mensch, ich habe Spaß am Leben, ich bin optimistisch, ich lache gerne und ich glaube, wenn man sich verstellt, geht das eine Zeit lang. Ja, gut, aber die Leute werden es irgendwann durchschauen und merken und deswegen glaube ich, dass Authentizität ganz wichtig ist.
2: Mhm. Gerade im Karneval, kann ich mir vorstellen, gehört ja auch dazu, dass man Nähe zulassen kann, oder?
0: Ja, auch muss, das ist ja auch gewollt, die Leute möchten das im Karneval, die wollen auch, dass man interessanterweise gibt es das sonst eigentlich nicht so oft, aber durch den Saal äh, auf die Bühne geht. Das ist, finde ich, ganz toll, dass man da irgendwie sehr nah an den Menschen dran ist. Ähm, das ist auch sehr anstrengend. Eig- eigentlich ist die Zeit, die ich auf einer Bühne stehe, die ruhigste, weil da weiß ich, was ich da mache. Und äh, ja, ähm, kann am Mikrofon das auch ein bisschen kontrollieren, alles, was danach kommt. Ja, ist anders. Es gibt ja keine Garderobensituation, man ist oft in Foyers und die Leute sind sehr nah, das ist auch schön, aber sehr anstrengend auch.
2: Zweiter Wert, den du dir ausgesucht hast, das passt dazu, Humor. Ja. ja Ohne bitte. geht nicht.
0: Nein, ja bitte. Also äh, gerade jetzt in den Zeiten, ähm, wo ja viele Leute sehr, sehr pessimistisch und zum Teil auch gerade was Auto Autos angeht auch aggressiv unterwegs sind, ist ja Humor... Die einzige Waffe, äh, dem zu begegnen. Mich wundert es immer wieder, wie, wie grießgrämig Menschen unterwegs sind und äh, ja, Humor ist, ist toll, wir lachen zu Hause viel, das kann sehr viel lösen und äh, ich glaube ohne Humor, da würde ich mir echt Gedanken machen, nicht nur beruflich, sondern auch so in der Gesellschaft.
2: Ja. Und Respekt hast du dir ausgedrückt? Auch
0: auch das ist ähm, entdecke ich schon bei vielen Menschen, dass es jetzt nicht mehr wird, ja zwingend Respekt. Aber das ist eine Sache, die die wichtig ist in der Jugendsprache. Ja, mein Sohn ist 13, kommt das ja sehr oft vor. äh, Respekt Alter und so. Ja, ich hoffe, dass das dann auch immer so gelebt wird, ähm, weil also nicht nur vor alten Leuten sollte man Respekt haben, sondern generell ja vor jedem oder jeder. Und äh, das ist schon schon wichtig ähm, und das kommt mir ein bisschen zu kurz, habe ich den Eindruck. Ist das auch ein Grund
2: für dich, dass du dich so stark sozial engagierst?
0: Naja, das ist einfach ein Grund, dass, dass ich glaube, sehr viel Glück gehabt zu haben in meinem Leben. Ne? Also da, das ist natürlich nicht nur Glück, man muss ja auch ein bisschen fleißig sein, aber ich habe ganz viele Sachen machen dürfen, die ich mir irgendwann mal erträumt habe und dass ich mal... Ähm, ja, eine Samstagabendshow dann irgendwann übernehmen durfte, da habe ich als Kind natürlich von geträumt, dass das dann wahr wird, ist toll, ich stehe seit, weiß ich nicht, über 30 Jahren auf der Bühne, mir macht das immer noch Freude und ich habe ja auch wirtschaftlich davon sehr profitiert und deswegen ist es wichtig, meiner Frau und mir und meinem Sohn übrigens auch, äh, Sachen zurückzugeben, ja, also kann natürlich finanzieller Art sein... Oder auch einfach ja den Leuten einfach mal ein Ohr zu schenken, was die Miriam gesagt hat. Und das ist uns ganz
2: wichtig. Wenn du sagst dein Sohn, also du hast das bewusst deinem Sohn früh mitgegeben?
0: Ja, also ich finde Erziehung extrem wichtig, ja, dass, dass, man, dass man wirklich sich... Das klingt auch alles immer so ein bisschen banal, aber danke bitte sagen kann. Ich, mein Bruder und ich wir haben früher bei uns in der in der Nachbarschaft alle äh, Erwachsenen gegrüßt. Wir wussten die Namen. Es gab ein paar, die durfte man mit Vornamen ansprechen. Ähm, und da wurde immer guten Tag Herr Enseleit gesagt und Frau Enseleit. Und das war normal. Und ich grüße auch heute noch. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, jetzt kennen viele Leute mich ja vom Sehen, ich grüße gnadenlos. Ja, das ist ähm, immer,
2: hallo Herr Inselleid, egal. Nicht wie Herr Inselleit, das wäre ja.
0: vielleicht auch eine Variante, ja. aber ich grüße einfach gerne und ähm, dass manche Leute sind irritiert, wenn man das tut. Ähm, naja, und ich finde, das sollte man seinen Kindern vorleben, ähm, respektvoll zu sein, nett zu sein und sich auch um Leute zu kümmern, denen es nicht so gut geht.
2: Mhm. Wer äh, guckt, was du alles sozial machst, der geht äh, vielleicht auf deiner Homepage. Ich empfehle das jedem. Da äh, kommt man aus dem Lesen gar nicht mehr raus. Äh, erstmal erfährt man natürlich, dass äh, Guido weit weitaus mehr als Karneval Sie möchte mich entschuldigen. Ich wollte dich kein bisschen jetzt reduzieren ah. auf den Karneval. Der Mann ist Comedian, der alles ist Moderator, gut. der ist Buchautor, der ist so vieles und der macht das eben schon seit so vielen Jahren. Glücksrat kommt auch jetzt auch bald wieder oh man, mit dir. Ja, ja, ich ja. jetzt gelesen. Meine mhm. Güte, ja. im nächsten Jahr. Äh, und es gibt eben die Seite mit dem ganzen äh, sozialen Engagement vom Guido. Stiftung Lesen, Kinderdorf, Betania. Menschen für Menschen und, und, und. Was, was ist dir am wichtigsten, kann man das überhaupt sagen, wenn es so viel ist? Wahrscheinlich schwierig, aber gibt es so ein Projekt, das dir ganz besonders am Herzen liegt? Ja, natürlich meistens so das, wo man ganz aktuell für brennt.
0: Aber meine Frau und ich, wir haben uns schon so ein bisschen auf die Fahne geschrieben zu sagen, wir wollen was für Kinder machen. Also das ist, und auch gerne Projekte, wo man weiß, wo das Geld hingeht und wo man es auch ein bisschen sehen und greifen kann. Ähm, es ist im ein Projekt, was ich sehr gerne unterstütze als Schirmherr. Es wird in, in Leverkusen gerade ein neues Kinderpalliativzentrum gebaut. Da gibt es noch gar nicht so viele in Deutschland, was mir gar nicht klar war. Für Erwachsene gibt es sehr viele davon. Ich habe mir sagen lassen, dass die mobile palliative Betreuung von Kindern sehr wohl überall in Nordrhein-Westfalen möglich ist und auch angeboten wird, aber dieses Zentrum wird gerade neu gebaut. Den den Rohbau haben wir schon eingeweiht und das sind auch nur in Anführungsstrichen sechs Zimmer, allerdings gibt es dazu auch Möglichkeiten, Räume für, für Familienangehörige, die da auch leben können und ja das ist das sind Leute die ich da kennenlernen durfte die dafür brennen was sie da machen ein, ein Chefarzt der, der der sagt boah ich habe noch einen anderen Job ich muss jetzt auch gucken dass ich an an Gelder komme ähm, auch auch sehr sehr wichtig natürlich für so ein Projekt und den ist die Baustelle dann nochmal abgesoffen während des Hochwassers aber die sind alle brennen dafür es ähm, ein, Kindern ein, ein Leben einfacher und leichter zu machen und ich finde Kinder ja haben
2: jegliche Unterstützung
0: verdient und deswegen möchte ich da einer davon sein.
2: Palliativ, für die die es nicht wissen, das sind Kinder, für die es keine Heilungschancen ja, mehr gibt.
0: Ja, wo, Richtig, wobei eine eine große Zeitung hier geschrieben hat, ein, ein Sterbezentrum und da sind alle sofort auf die Barrikaden gesprungen. Es sind richtig äh, ja Kinder, Jugendliche auch, die äh, ja nicht geheilt werden können, aber es ist, es ist zum Beispiel nicht so, dass wir da über nicht doch eine Lebenserwartung von von ein paar Jahren reden. Mhm. Das das ist denen und mir übrigens auch sehr wichtig.
2: Was geschieht da? Also was inwieweit können dann Pfleger, Schwestern, Ärzte den Menschen. Was anbieten oder vielleicht auch etwas abnehmen an Last.
0: Es ist äh, unterschiedlichste Therapieansätze. Das, das geht von einer äh, Klangschalentherapie über über Musik. Ähm, die Eltern werden auch mitgenommen, weil äh, mir wurde da erklärt, dass eben die Eltern diejenigen sind, die dann in dem normalen Alltag, wenn die Familien äh, dieses Zentrum wieder verlassen, eben zu Hause äh, für ihre Kinder sorgen müssen und sorgen dürfen. in Natürlich Kombination mit mit den Medizinern und äh, es ist sehr spannend. Da geht es von Gesprächen, das ist sehr breit aufgestellt und äh, die haben auch gesagt, das ist für alle, die in diesem Krankenhaus arbeiten, eine sehr große Herausforderung. Aber, das finde ich ganz toll, es gibt sehr viele, die sich dafür begeistern können und sagen, ja, wir wollen ein Teil davon sein.
2: Du dich offenbar auch.
0: Ja, das hat mich ich bin gefragt worden und habe gar nicht lange überlegen müssen und habe gesagt, na klar, man... Ich muss ja auch immer dankbar sein. Also unser Sohnemann lag auch zwischenzeitlich als kleines Kind mal länger im Krankenhaus und dann ist man ja froh, wenn man ein Kind hat, das zumindest bis jetzt gesund ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es für, für eine Familie eine sehr große Belastung darstellt, wenn man einen, einen Familienangehörigen hat, der der eben krank ist, sehr schwer krank ist oder sogar unheilbar krank ist.
2: Aber das sind wir auch wieder bei Nähe. Ne? Also das ist ja auch etwas, wo du dann als jemand, der da reinkommt, ja auch nicht der sein willst, der dann nur sein Gesicht hergeben will, damit da ein bisschen Geld kommt, sondern du gehst ja in Gespräche mit diesen Menschen, mit den Menschen, die diese ja doch auch sehr, sehr schwierige, sehr belastende Aufgabe machen. Auch mit Eltern, die wissen, ihr Kind hat möglicherweise nicht mehr lange zu leben oder hat auf jeden Fall nicht mehr so lange Mhm. zu leben, äh, wie es eigentlich äh, gerecht und und geboten wäre. Also wie wie gehst du damit um?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, Jeder ist ja auch anders. Ich gehe da immer sehr, auch da sehr positiv dran. Äh, Ich glaube auch, dass jemand auf mich und auf andere Menschen aufpasst. Ja, ähm, ich habe in, in meiner Biografie geschrieben Gottvertrauen und also Bauchgefühl und Gottvertrauen, dass dass der liebe Gott schon irgendwie guckt, ja wie der jetzt genau aussieht, weiß ich nicht. Ich bin auch jemand, der in die Kirche geht und ich gehe da trotzdem immer sehr positiv auch an solche ja, traurigen Themen dran, auch auch selbst bei Beerdigungen finde ich, muss man ja irgendwas Positives mitnehmen, das versuche ich
2: immer, das ist nicht immer leicht, aber ich glaube, dass man so auch den Eltern viel mehr hilft. Liegt es vielleicht auch daran, dass du als junger Mann ja auch mal schwer krank warst und da besondere Erfahrungen gemacht hast? Und wenn ja, welche? Da war ich allerdings äh, wirklich
0: todkrank, was einem selber natürlich dann so auf einer Intensivstation dann irgendwann dann doch ähm, so ein bisschen bewusst wird. Ja, und da war ich echt mit 25 wirklich richtig fit und äh, habe fünf, sechs Mal die Woche Fußball gespielt. Und dann wird man so... Nach so einer OP ähm, dazu verdonnert, im Bett zu liegen. Ähm, ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt das der einzige Grund ist. Auf jeden Fall ist klar, Kinder äh, sind es wert. Das sind ja junge Menschen, die noch ganz viel vor sich haben, zum Teil auch ganz viel Leid schon erlebt haben, nicht gut behandelt wurden von Erwachsenen. Und ich würde gerne jemand sein, wo die hinter so sagen, wow, äh, da gibt's doch ein paar nette und der Guido ist vielleicht einer davon.
2: Und der setzt sich jetzt eben ein für dieses Zentrum, das da in Leverkusen entstehen soll, das ähm, ohne Spenden so gar nicht möglich wäre, dann ja wahrscheinlich. Ja, es, g- es gibt gab einen, einen, einen großen
0: Posten äh, von vom Land Nordrhein-Westfalen, allerdings, das hat der Chefarzt mir auch erklärt, gab es dieses Hochwasser und dann sind natürlich die Baukosten extrem in die Höhe ge- gegangen. Das heißt, ich glaube, der das ursprüngliche Budget, ich ne, selber habe natürlich schon oft Scherze darüber gemacht, bei bei öffentlichen Bauten, wie auch der Kölner Oper dass das alles so lange dauert und so teuer wird, aber auch er sagte, ich glaube, wir sind jetzt anderthalb Millionen über unserem äh, Budget, was wir uns damals mal da gesetzt haben. Ähm, ja, das, das ist wichtig, dass, dass dass wir versuchen, da ein bisschen Geld zusammenzubekommen und ohne private Spender und Spenderin wird es nicht gehen. Hm.
2: Wie gut, dass es sie gibt, aber wie traurig eigentlich auch, dass es ohne Spenden nicht geht.
0: Das stimmt, ja, da muss man sich vielleicht mal was sich Themen generell Gedanken machen, aber auch da, für Erwachsene gibt es gar in der Richtung sehr, sehr viel, für Kinder ganz wenig.
2: Wann wird er eröffnet?
0: Da, jetzt fühle ich mich gerade schon wie so ein Politiker, der sagt, also das, die Elbphilharmonie, das geht bald los und der Flughafen in Berlin auch. Ich weiß es nicht, wir hoffen mal, ich sag jetzt mal, irgendwann vielleicht im Jahr 2024, aber festlegen
2: möchte ich mich da nicht. Hören wir Miriam wieder dazu, die, die Spenden für Meserior sozusagen auch einwirbt. Du wirst das bestätigen, ne? Ohne Spenden wird es nicht gehen, wird vieles nicht gehen. Ihr unterstützt, ich glaube, um die 3000 Projekte auf der ganzen Welt. Ja, okay. Also wie, wie wichtig sind diese Spenden?
1: Die Spenden sind, ja, ohne ohne die Spenden und vielmehr ohne die Spenderinnen und Spender wäre eben das Engagement, was wir machen in Afrika, also in Lateinamerika, gar nicht möglich. Und insofern, das ist der Grundstock, das Fundament, das eben die ganze Projektarbeit trägt. Und das ist wahnsinnig wichtig.
2: Um es nochmal klarzumachen, woher kommt das Geld? Wer sind eure Spender?
1: Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Es sind auch Unternehmen natürlich. Es sind äh, viele Privatpersonen, die uns mit einer großen Spende bedienen. Es sind aber auch eben viele kleine Spender, also jeder Beitrag ist ja einfach wichtig und es sind auch wahnsinnig viele Engagierte in Gruppen, in Schulen, in Gemeinden, in Kitas, die sich eben zusammentun, die sich dann eines der Projekte rauspicken, was sie besonders anspricht, wo sie sagen, Mensch, dafür schlägt mein Herz oder ich habe vielleicht auch irgendeinen persönlichen Bezug dazu und, dann, und ja, und dann beginnen die eben. Spenden zu sammeln und du hast es ja eben schon kurz erwähnt, auch was du so dein, dein, deinem Kind, deinem Paul mitgibst, auch dieses, ne dass man eben auch mal Leute grüßt und so und das ist ganz spannend zu sehen, ähm, weil wenn dann gerade Kinder auch losgehen und Spenden sammeln für ihr Wunschprojekt, dann üben die ja solche Dinge auch mhm. nochmal ein, sich vorzustellen, zu, woher komme ich, ich komme von der und der Schule, aus der und der Klasse. Und wir sammeln für das und das und da können die Kids sehr, sehr viel auch noch mal einüben und das finde ich auch immer einen ganz schönen Aspekt und daran sieht man einfach, dass die Arbeit, es geht nicht eben rein um Geld einnehmen, Geld zahlen, Geld weitergeben, sondern es ist viel, viel mehr, was man auch wirklich in diesem Engagement für Projekte, ja, was was daraus entstehen kann.
2: Und es reicht wahrscheinlich auch nicht mehr nur mit einer Büchse rumzugehen oder mit einem Überweisungsträger zu fuchteln, sondern es braucht auch ganz kreative Ideen, die ihr dann auch den Menschen an die Hand gebt. Ich habe gelesen vom, was war es? vom Soli Brot und vom Coffee Stop. Was genau. ist das?
1: Genau. Also wir haben natürlich, wir versuchen natürlich auch selber kreativ zu sein und haben eben Ideen entwickelt oder entwickeln auch nach wie vor weiter Ideen. Und ähm, das sind eigentlich immer ganz einfache Erfolgsprinzipien, beispielsweise beim Solibrot. Du backst Brot und mhm. gibst es gegen eine Spende ab. Coffee Stop funktioniert sehr ähnlich. Man schenkt möglichst fair gehandelten Kaffee aus, auch ein wichtiger Aspekt, und gibt den dann eben gegen Spende ab. Und es gibt noch eine andere schöne Aktion, die äh, gerade auch bei Schulen sehr, sehr beliebt ist. Das sind die Soliläufe. Also Solidarität geht. Sprich, dass man eben sich äh, das Kilometergeld auszahlen lässt und das geht dann eben auch in, in ein bestimmtes Projekt, was sich dann die Klasse ja. vorher ausgesucht hat.
2: Ging genau. auch mit Polonese wahrscheinlich dann. Ja, fun- ja funktioniert alles oder so. und es ja. gibt einen
1: tollen, tollen Solilauf. Schon seit vielen, vielen Jahren oben im Emsland. Mhm. Das ist dann äh, ein, ein Stationenlauf und tatsächlich machen sich alle zu fährt, per Pedis, auf dem Fahrrad, zu Fuß, auf den Weg und klappern verschiedene Stationen ab, lassen sich einen Stempel geben und haben dann sozusagen so dann eben ihre, ihre, Karte, ihre Stationenkarte aufgefüllt und kam dann natürlich am Ende auch dann den Beweis, hey, ich bin 30 Kilometer gelaufen, du hast mir versprochen einen Euro pro Kilometer jetzt musst du auch zahlen. Und das ist ja dann meistens die Familie und da wird ja dann auch gerne gegeben und manchmal natürlich auch ein bisschen mehr. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut.
2: Gibt es ein Highlight, das dir in Erinnerung geblieben ist, deinen Kolleginnen und Kollegen?
1: Also Highlights gibt es äh, immer Natürlich wieder. Natürlich viele richtig. und nur, ja. Eigentlich ist immer, alles ist ein Highlight, aber ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir Jonte. Jonte, mhm. acht Jahre alt, hier auch aus Nordrhein-Westfalen. Und äh, Jonte hatte äh, von Kindern auf äh, in Madagaskar erfahren, die äh, ja nur schwer zur Schule gehen können und wo kleine Dorfschulen in den, in den äh, Bergen äh, errichtet werden, damit die Kinder eben, wenn sie noch so erste, zweite Klasse sind, dass sie dann eben kurzen Weg zur Schule haben. Und Jonte hat sich gedacht, da muss ich was tun. Und dann ist er tatsächlich in der Fastenzeit jeden Donnerstag, Donnerstag um 5 Uhr aufgestanden, hat Soli Solibrote gebacken, also tatsächlich, der ist auch tags zuvor einkaufen gegangen, hat die Zutaten abgewogen, sich das Rezept vorher ausgesucht, hat das alles alleine gemacht, die Brote gebacken und die Mutter hat dann äh, die Brote beim Gesundheitsamt, wo sie arbeitet, ähm, verkauft und das war dann auch für Jonte ein absolutes Highlight, weil er ist... Ja, doch, ein achtjähriger Junge. Und ähm, dann hat sich das wirklich so weiter ausgewachsen, dass er dann später seine äh, Lehrerin mit dem Fahrrad beliefert hat. Und ein Kollege der Mutter hat irgendwann zwei Brote bestellt. Und äh, die die Söhne von dem Kollegen haben dann auf einmal auch angefangen, Brot zu essen. Also es war einfach eine wunderbare Aktion von einem Achtjährigen. Und ja, einfach wunderbar. Und wir haben immer wieder Highlights. Vor allem sind auch immer die Highlights, wenn die Ideen vor Ort entstehen. Also wenn dann zum Beispiel einfach ein äh, Doppelkopfverein sagt Mensch, wir machen jetzt einfach mal einen Benefizabend und ne, wir machen irgendwie ein Startgeld von drei Euro und na, ne, wir kloppen bo- Doppelkopf, wie wir das eigentlich jeden Donnerstag beispielsweise machen und auch dann kommt äh, Geld zusammen und das ist eigentlich wunderbar zu sehen, welche Kreativität auch einfach vor Ort herrscht, einfach aus dem Willen auch heraus, dass man was Gutes tun will und ja, das sind eigentlich immer wieder Highlights, die uns begegnen und wir geben immer nur so einen, so einen Anstupser, indem wir von Projekten erzählen, die die Menschen berühren und dann läuft das Fast wie geschnitten Brot wie beim Solibro Und der
0: Jonte wird wahrscheinlich irgendwann eine Bro- ein Brotimperium sich genau. ja. selber erschaffen, weil er gemerkt hat, das funktioniert. Richtig. Und Mama
2: ist beim Gesundheitsamt, das, das heißt, sie kann auch nochmal überwachen, ne? was da Ach. quasi nachts um fünf, morgens um <lacht> fünf vom Jonte in den Teig hineingemischt wurde. <lacht> bisher ist alles gut gegangen, Abs. oder? Richtig,
1: absolut, absolut.
2: Bei all diesen sozialen Projekten, die du machst, ist jetzt, wir sind in der Vorweihnachtszeit, äh, gibt es auch für dich so Traditionen, ich glaube in vielen Familien ist es so, die haben dann so die eine Organisation, da wird jedes Jahr was was hinüberwiesen, da kommt dann immer schon automatisch äh, das, das, das Zettelchen und eben besagter Überweisungsträger, also bist du da auch in irgendwelchen Karteien? Es gibt eine Tradition,
0: die, die ich irgendwann mal eingeführt habe, bei den Leuten, die sehr nah so rund um die Familie sind oder auch Familienmitglieder, das ist jetzt nicht Miserior, da muss man mir vielleicht jetzt nochmal Gedanken drüber machen, sondern eine Fernsehlotterie, die Aktion Mensch und da gibt es traditionell immer ein Los, ich lese bei jedem Beschenkten die Gewinns oder die Zahl vor dieses Loses und bekomme danach sofort einen einen Handschlag, weil ich mir jedes Mal von jedem eine 10% Gewinnbeteiligung (lacht) abhole und das Schöne ist, wir waren alle noch nicht so erfolgreich, aber ähm, vor kurzem rief mein Vater, der jetzt 83 ist, an und sagte, ähm, ich habe gewonnen und dann sage ich ja, wie viel hast du gewonnen? Das hat er nicht gesagt, aber als wir das (lacht) das nächste Mal gesehen haben, bekam ich 50 Cent. (lacht) Und dann habe ich gesagt, super, ja. das habe ich dann meinem Sohn ins Sparschwein gesteckt. Also das ist einfach nur mein Ding, irgendwas Gutes zu tun und dann uns dann Spaß draus zu machen. Und wenn da wirklich einer eine große Summe gewinnen würde, dann kann man das ja auch spenden. Das ist aber so ein lustiger Verwaltungsakt, den wir immer beim Schenken, also bei dem nun ja doch sehr traditionellen und auch schönen Heiligabend, dann wird das mal kurz unterbrochen, sei Entschuldigung, aber das ist schon wichtig und ohne Handschlag geht da auch gar nichts. Okay.
2: Du hättest sonst ein Überweisungsformular auch dabei, ne? Ja, so ist das wahrscheinlich. Ja, ah, das, also ist schon das von, von Berufswegen. hat die Miriam das immer bei sich. Das ist selbstverständlich. Ja. ja, okay. Ja, wir hoffen, dass das viel viel rumkommt. Ne? Also Misere, muss man sagen, ist so die Hauptzeit für fürs Spenden, äh, Sammeln sozusagen für Aktionen, eher die Fastenzeit.
1: Genau, traditionell die Fastenzeit, aber es gibt ja viele, viele Anlässe und es gibt vor allem auch immer was zu tun, und insofern, ähm, ja, laden wir eigentlich das ganze Jahr über ein, sich mit uns auf den Weg zu machen. Und ähm, du hast es ja auch gerade nochmal beschrieben, was da auch in, in der Familie dann sozusagen im Familienverbund passiert, ja. wenn man sich so engagiert. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein schöner, ein wichtiger Aspekt, dass es eben auch bei den Aktionen, die wir unseren Gruppen an die Hand geben, dass es nicht ein, rein um diese Aktion geht, sondern es geht ja auch einfach ähm, um dieses Gemeinschaftsgefühl, was entsteht. Und ähm, was mir immer so wichtig ist, ist, ähm, das sind auch ganz inklusive Aktionen, weil jeder kann eigentlich mitmachen. Du brauchst jetzt kein bestimmtes Talent. Der eine dekoriert vielleicht gerne, der andere spricht vielleicht mal im Weltladen an und sagt, Mensch, könnt ihr uns vielleicht den Kaffee für den Coffee-Stop sponsern? Und so findet sich eigentlich jeder wieder. Und der eine spricht vielleicht dann auch gerne die Leute auf der Straße an, Mhm. wenn man so einen Stand auf den Marktplatz macht und lädt eben ein. Und ich finde, das ist auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges, dass auch ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, dass man auch gemeinsam wirkmächtig ist. Das hatten wir eben auch schon. Es gibt einfach... So viele Themen, so viel Leid, so viele Herausforderungen und dass man nicht einfach nur ohnmächtig davor steht. Du begegnest dem Ganzen auch gerne mit Humor. Ja, muss man. Genau. Und man kann eben auch mit, mit so einem persönlichen Engagement und natürlich auch mit Spenden ja auch so eine eigene Wirkmächtigkeit nochmal empfinden. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit.
2: Spannend, mal so einen Blick auch hinter die Kulissen dann sozusagen zu bekommen. Äh, wenn wir hinter die Kulissen des Karnevals noch äh, gucken, Guido, gibt es Trends für die Sessionen? 23, 24, ich, oh, ich frage als Anfänger. Ja, das ist, also Trends, kostümtechnisch, war, denke ich mal, Barbie
0: wird sich da wieder finden werden irgendwo, also viel Pink, glaube ich schon. Und auf der Bühne, ich habe jetzt schon im, im November, ist ja so die erste Zeit, wo, wo ich mich da immer ausprobiere, ähm, merkt man schon eine gewisse Politikverdrossenheit, also das ist eigentlich ein Thema... Dem nehme ich mich immer sehr gerne an und man merkt aber, dass die Leute aufgrund dieser geballten schlechten Nachrichten, die man so in den Nachrichten mitbekommt, eher so äh, das, glaube ich, ein bisschen wegschieben wollen. Die wollen eine gute Zeit haben, die wollen Spaß haben, die wollen auch lachen. Aber ähm, nicht so gerne über die Ampelkoalition reden und, und so. Das, das ist noch so ein schmaler Grad, den ich da noch gerade austesten, zu versuche. Ja. auszutesten. Ja.
2: ja, schwierig auch, ne? Nicht, dass man das noch am Ende schürt, die Politikverdrossenheit, weil das wäre ja dann. Nee, aber man nicht muss
0: normalerweise ist ja, ja unser Job, äh, auch mal so ein bisschen den Finger in die, in die Wunde zu legen ja. und natürlich auch mal über die eine oder andere Unzulänglichkeit dann Scherz zu machen. Äh, aber das sind, sind so Themen, ich empfinde das im Moment so ein bisschen, die Leute finden das schwierig. Mal gucken, also ich werde das natürlich nicht aufhören, aber mal sehen, wo, wo die Reise hingeht.
2: Ja, es gibt viele Wunden, man braucht viele Finger momentan. Lass uns zum Schluss noch unseren kleinen Hebel umlegen, auch das ist eine Tradition hier mhm. in diesem wunderbaren Viserior Podcast, das heißt, die gute Fee kommt und lässt euch einen sprichwörtlichen, den sprichwörtlichen Hebel umlegen. Äh, Guido, du darfst den Anfang machen, das heißt, der Hebel wird umgelegt, was wäre dann? Oh, ich,
0: ah, ich glaube, dann, dann ging es den Schülerinnen und Schülern viel, viel besser, dann wären nämlich die Schulen, also wir nehmen jetzt mal nicht nur Köln oder Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland und meinetwegen weltweit, werden die deutlich besser ausgestattet das geht von Schultoiletten los über Lehrmaterialien vielleicht auch noch mehr Lehrer, aber da ist ganz viel nachzuholen das wäre, glaube ich, das wäre ein schöner schöner Anlass die Fee jetzt hier mal wirklich mit ihrem, weiß ich was, die hat Feenstaub oder so richtig kräftig rumzuwirbeln und wenn ich sehe, dass allein in den in den Klassen, da wo mein Sohn gerade rumturnt ich glaube, der hat 34 Kinder in seiner achten Klasse auf dem Lessing-Gymnasium und die sind aber alle so groß und ich merke, dass die Lehrer an ihre Grenzen kommen und ich glaube, das wäre ein schöner Ansatz.
2: hier?
1: Ich schließe mich deinem Hebel an. Ich finde den super, <lacht> weil ich stimme dir absolut zu. Wir müssen jetzt die die junge Generation einfach fit machen, aber das Schöne ist, was ich immer beobachte bei dem ganzen Engagement von Schulklassen, von Lehrkräften, aber auch, wie viel Energie trotz allem, also trotz all der Herausforderungen in den Schulen auch immer noch dort, ja, wie viel Energie dort herrscht und was dort wirklich auf die Beine gestellt wird und äh, das finde ich ist auch absolut mutmachend. Das ist vielleicht jetzt schon so ein bisschen Feenstaub ja, darauf. Da und äh, ja, das ist einfach wunderbar zu sehen, ähm, ja, was trotz allem wirklich möglich ist und genau das dasselbe. Ähm, gilt auch für die Kitas, da haben wir mhm. auch ganz große Herausforderungen und es gibt äh, viele Kitas, die sich eben auch für Misere engagieren, auch im Rahmen der soli aktion äh, wo eben ja Kinder dann eher kleine Brötchen backen oder sie trauen sich sogar und sprechen den örtlichen Bäcker an und sagen, hey, wir wollen uns stark machen, machst du mit, backst du uns Brote und wir geben die dann gegen Spende ab. Und ich finde, da sieht man, trotz aller Herausforderungen passiert auch ganz, ganz viel und es ist ganz viel Energie da bei den Schülern und auch bei den Lehrkräften. Ja,
0: das, die Energie, glaube ich, ist auf jeden Fall da,
2: aber da muss noch ein bisschen mehr Passieren, so von der Seite, glaube ich. Und von oben auch. Mirjam, mehr Solibrot in die Kita. Vielen Dank. Eine schöne Idee von ganz vielen, die es bei Miserio gibt. Und wer mehr Ideen haben möchte, guckt online oder nimmt mit dir Kontakt auf. Und Guido, danke, dass du da warst und behalte dir unbedingt dieses wunderbare Engagement. Nummer 23.
0: Das war Mit Menschen, der Miserio Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf Miserior.de.